0: Question qui se pose euh, ce matin. Est-ce qu'il y, euh, ben, y a moins de gens qui consultent de façon générale les médecins? Il y a moins de gens qui se présentent dans les hôpitaux? Il y aurait, semble-t-il, euh, des centaines, voire quelques milliers de Québécois qui sont probablement porteurs du cancer, probablement qui sont probablement atteints par le cancer et qui ne le savent pas parce que on a eu beaucoup moins de détections de cancers au cours des, des dernières semaines. Euh, Martin Champagne est président de l'association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Euh, bonjour, docteur Champagne.
1: Bonjour, Monsieur Dumont. Euh,
0: donc, le, les chiffres sont assez frappants. Là. Il y a moins de, il y a moins de cancers détectés dans les dernières semaines.
1: Ah, tout à fait. Euh, la diminution du nombre de, cons de demandes de consultation pour de nouveaux patients en oncologie médicale et euh, de l'ordre de 35 à 40 présentement.
0: Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des gens, probablement, qui ont une petite bosse, un petit bobo, un petit quelque chose et préfèrent ne pas se présenter aux urgences. Reporte.
1: En fait, 90 des gens qui ont un diagnostic de cancer ont des symptômes reliés. Alors, pour le 10 qui n'ont pas de symptômes, habituellement, la découverte va se faire suite au programme de dépistage du cancer du sein par des mammographies ou au euh, programme de dépistage du cancer du côlon par les tests sur les fesses. -ce Est-ce que ça, c'est arrêté? Ça, c'est complètement arrêté. Okay. c'est complètement arrêté présentement depuis euh, presque sept semaines. En plus, il y a euh, des je, patientes qui ont des cytologies du col utérin pour le cancer du col. Euh, donc, ça a là, donc, ça aussi, des pap tests. Donc, ça aussi, c'est euh, sur la glace, essentiellement. Alors, Déjà, ça, ça représente 10 des, des patients. Il faut savoir qu'au Québec, chaque semaine, il y a 1100 personnes à peu près qui sont diagnostiquées d'un nouveau cancer. Donc, ça fait beaucoup de gens. Ensuite de ça, des gens qui se, présentent, qui se présentent avec des symptômes, donc ceux qui ont des symptômes majeurs, par exemple, vous avez un écrasement d'une vertèbre ou une fracture due à une lésion osseuse, ces gens-là, on continue de les voir. Mais il y a un certain pourcentage de gens qui ont euh, soit une bosse au sein, euh, soit une bosse dans le cou, qui euh, ont euh, perdu du poids, un petit peu de difficulté à digérer, ce genre de choses-là, et qui, présentement, ben, attendent de prendre rendez-vous avec leur médecin ou encore ont vu leur médecin qui a prescrit des tests, mais ils craignent de venir en milieu hospitalier parce qu'ils craignent la COVID. Mais le plus grand danger, c'est sûr que la COVID, c'est une infection sévère, c'est une infection dangereuse si vous avez un cancer, mais le plus grand danger pour un cancéreux, c'est pas la COVID.
0: Ça se demande son cancer. C'est attendre, oui, c'est ça. C'est le, le cancer. Euh, euh, vous, vous dites quoi aux gens, dans le fond? Euh, c'est un peu le même message que d'autres spécialistes de la santé. De si, si les gens ont des, euh, des situations qui ont l'impression qu'ils doivent être euh, vus, vérifiés, euh, il ne faut pas hésiter d'aller à l'hôpital?
1: C'est tout à fait juste. Euh, les, les trajectoires de soins ont été mises de façon approprié. Là, présentement, on débute une relance des tests d'imagerie, des BFC, des euh, chirurgies. Il faut pas que les gens craignent de venir en milieu hospitalier. On peut pas donner aucune garantie, 100%, mais c'est la même chose que d'aller à l'épicerie du coin ou euh, faire des, des courses. Et à un moment donné, on peut pas vivre reclus éternellement. Et présentement, le milieu de soins aigus a fait des mesures pour atténuer au maximum le risque pour un patient. Donc, le plus grand risque pour un patient, c'est de négliger sa santé. Et on voit présentement des statistiques en émergence de partout dans le monde comme quoi il y a un excès de mortalité de d'autres causes que la COVID. Les gens négligent trop, que ce soit les maladies cardiaques, que ce soit les maladies euh, psychiatriques, que ce soit un paquet de choses. Présentement, le système de santé a été saturé à divers égards. A restreint l'accès pour les soins de santé courants, mais là, il faut réouvrir, mais il faut pas que les gens hésitent à consulter non plus. Euh,
0: au niveau du, du cancer, on avait dit que les, les ce qu'on appelait les chirurgies semi-urgentes, les urgentes n'ont jamais cessé de se faire, mais on avait dit qu'on reprenait progressivement les semi-urgentes. Est-ce que ça se fait? Avez vous l'impression que les gens, entre autres, qui ont euh, des euh, des cellules cancéreuses à faire retirer, que ça c'est repris euh, adéquatement dans toutes les région?
1: Bien, ça commence. Cependant, la, 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 la situation, je dirais, est à géométrie variable. Il y a des centres, il y a des centres où présentement, euh, il y a des éclosions de COVID. Euh, ils ont été euh, publicisés, ces centres-là. Et ce qu'on assiste, euh, malheureusement, présentement, c'est un, un grand délaissage à partir des CHSLD vers les unités de soins aigus. Et euh, aussi, au moment du congé des patients qui ont eu la COVID, on n'a plus de place pour sortir les patients des centres hospitaliers de soins aigus. Donc, on a des patients en convalescence dans les soins dans les centres hospitaliers. Puis De plus, présentement, en raison de la terrible crise qui frappe les euh, CHSLD, on a mobilisé plusieurs équipes qui faisaient des soins courants, euh, donc des soins aigus, pour les envoyer, donner un coup de main aux CHSLD. Il faut, le plus possible, préserver les centres hospitaliers de soins aigus en préservant les équipes d'une exposition qui ne serait pas voulue, euh, puis il faut y, qui, qui cause des éclosions, on l'a vu malheureusement dans certains centres, puis qu'il il faut protéger, à, la, à terme, protéger donc les patients euh, de, euh, de, que les travailleurs de la santé ramènent dans des centres de soins aigus de la COVID. Alors, présentement, la structure euh, fait qu'il y a une certaine congestion qui se dessine à l'horizon et peut-être que le, le, la reprise des activités ne sera pas celle que l'on souhaitait.
0: Ouais. Ou vous parlez de congestion, c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va se retrouver, quand on va donner le feu vert à la reprise des chirurgies, tout ça, je ne sais pas, mettons, euh, fin mai, début juin, euh, on va avoir des listes d'attente, on va avoir des quantités de cas euh, démesurées, on, sera pas, on, on va avoir de la misère à, à rattraper ce retard-là, non?
1: Euh, absolument. Les semaines passées euh, ne sont, sont pas rattrapables d'une certaine façon. On a délassé beaucoup. On a fait des chimiothérapies, de l'hormonothérapie qu'on appelle néoadjuvant, c'est-à-dire euh, pour temporiser, calmer le cancer en attendant les chirurgies. Donc, il y a déjà plusieurs choses qui ont été faites de, de, de ce point de vue-là. Il y a des alternatives. Il y a un groupe de travail au ministère euh, qui est euh, présidé par le Dr Legault, président des chirurgiens, qui regarde justement comment on va prioriser les chirurgies parce que ce n'est pas toutes les chirurgies qui ont la même urgence ou la même degré euh, euh, même d'urgence ou certaines chirurgies qui sont plus lourdes, donc ça va placer des cliniciens devant des choix euh, à faire euh, éthiques euh, du point de vue euh, du point de vue de la prise en charge des patients, parce que effectivement, il y aura une avalanche de, de, de cas. Puis, veux veut pas, la situation va avoir des impacts majeurs sur l'ensemble de la population, parce que lorsque vous priorisez la chirurgie du cancer, ça a de l'impact sur les soins que vous êtes capable d'administrer en chirurgie orthopédique pour les changements de de genoux, de hanches, etc. Donc, l'impact est majeur au niveau de l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'on on a sonné la, la, la cloche d'alarme euh, au gouvernement qu'on est heureux qu'il y ait eu une certaine écoute. Mais la situation va être difficile. Elle va être difficile pendant des mois et des mois dans le système de santé. Martin Champagne, merci.
0: merci. Au revoir. Dr. Martin Champagne, le président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec.